0: L'heure du crime de Noël Jusqu'à 15h30 sur RTL En France, une étrange affaire qui est peut-être un drame Depuis le réveillon de Noël, une famille, les parents et deux enfants a disparu près de Cognac Les policiers n'ont toujours trouvé aucune piste Bonjour, c'est l'un des plus anciens cold case français. Un tragique conte de Noël, il y a exactement 50 ans. Dans la soirée du 24 décembre 1972, toute la famille Méchineau, le mari, la femme, leurs deux enfants, se volatilisent en voiture sur une route de Charente. Le début d'un insondable mystère d'investigation sans fin. Pour comprendre ce qui a pu se passer et retrouver la piste des disparus, les enquêteurs vont remuer ciel et terre battant la campagne durant des années, sondant régulièrement les cours d'eau. Mais aucune trace, voiture, vêtements, documents ne sera jamais découverte. Ils vont aussi explorer l'histoire de cette famille tranquille avec l'espoir d'y trouver un indice, un détail, une faille permettant d'expliquer cette évaporation. Un différent sentimental, une dispute fatale, un départ organisé au bout du monde. 50 ans après, le pôle judiciaire dédié au cold case a décidé de reprendre le dossier. Avec l'espoir de résoudre cet énigme qui fait gambader les imaginations, comment toute une famille s'est effacée de la surface de la Terre comme aspirée dans un trou noir Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime de Noël. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Méchino, le nom d'une famille anonyme, le père, la mère et deux enfants, qui va brutalement s'évaporer la nuit de la Noël 72 sur une route tranquille et déserte de Charente. Ce dimanche 24 décembre 1972, à minuit, dans une maison de la rue des Bruns, à Cognac, deux familles célèbrent Noël autour du sapin. Ce soir-là, les Fontanias reçoivent les Mechino. Ils se connaissent bien, les pères de famille travaillent tous deux à l'usine d'emballage de Saint-Gobain de Château-Bernard. Un réveillon des plus tranquilles, tous les enfants ont joué ensemble, aucune dispute, aucune tension palpable. C'est tout juste si les Fontanias ont remarqué que Jacques Mechino faisait traîner les choses, N'avait pas vraiment envie de partir alors que tout le monde était fatigué. Peu après une heure du matin, les méchinos sont sur le départ. Jacques, le père, 31 ans, son épouse Pierrette, 29 ans, et leurs deux enfants, Eric, 7 ans, Bruno, 4 ans, saluent leurs hôtes sur le pas de la porte. Il est temps de retourner chez eux, la maison du village de boutier saint rogent au numéro 14, route de saint rogent à peine 4 km à parcourir, moins de 10 minutes de trajet. Tout le monde embarque dans la Simca 1100 couleur Grenat. Les Fontanias leur recommandent d'être prudents. Un brouillard givrant à couper au couteau vient de tomber sur ce coin de Charente. La Simca se fond dans la nuit glacée, puis disparaît. Lundi 25 décembre, jour de Noël, il est prévu que les Méchino déjeunent avec une partie de la famille. Mais Jean-Paul, le frère de Jacques et son épouse France n'ont pas de nouvelles. Aux 14 route de saint rogent les volets verts sont restés clos. Du linge est encore étendu dans le jardin et aucune trace de la Simca Grenat. Un voisin, Maurice Blanchon, lui aussi est intrigué par ce silence et ses absences. Il dispose d'une clé de la maison Blanchon et un beau-frère de Pierrette Méchino entre dans la demeure, vide. Rien ne semble avoir bougé depuis la veille. Le poêle est éteint. À l'étage, les cadeaux des enfants sont disposés sous le sapin. Aucun d'eux n'a été ouvert. Dans le réfrigérateur, il y a des huîtres, la dinde et une bûche destinée au repas de Noël. Aucun désordre ne règne dans les pièces. Rien n'a été volé. Le chéquier du couple est posé sur le frigo. Le livret de famille est resté dans un tiroir. Tous les vêtements et les chaussures sont à leur place dans les armoires. Les gendarmes de Cognac sont alertés de cette disparition, mais répondent qu'ils ne peuvent pas agir tout de suite, après tout la famille n'est peut-être pas si loin. Cinq jours plus tard, un avis de recherche est lancé. La piste de l'accident de la route est privilégiée. La Simcaille, immatriculée 544 JV16, a peut-être fait une embardée sur la chaussée vert glacée pour finir dans la Charente. Le lit de la rivière entre Saint-Brice et Croin est exploré. Un hélicoptère de la protection civile survole longuement le secteur. Les pompiers sondent les carrières de Saint-Même, mais aucune trace des disparus. Les jours s'écoulent et tout le monde, famille, proches, enquêteurs, écarte de plus en plus la possibilité d'un accident. Et s'il s'agissait d'un suicide collectif. Mais qui aurait pu décider d'une telle tragédie au sein d'une famille où apparemment tout allait bien Jacques Méchineau, le père, est décrit par ses collègues de l'usine comme un gros bosseur qui fait les 3-8, mais tout en oeuvre pour que la famille ne manque de rien. Il est discret, ne boit pas, ne fume pas, arrondit ses fins de mois en réparant parfois une voiture au black. Pierrette, l'épouse, est présentée comme une femme souriante, charmante, pas prétentieuse pour un sou, toujours tirée à quatre épingles. L'institutrice de Boutier-Saint- Trojan se souvient des enfants, Éric et Bruno, comme de deux gamins toujours bien mis, insouciants et heureux. Une famille unie, mais en apparence seulement, un adultère, le couple serait au bord de la rupture. En ce mois de janvier 1973, le commandant Lacan, patron de la gendarmerie de Cognac, continue à superviser les recherches sur le terrain. Un radiesthésiste affirme que la voiture a été volontairement précipitée dans la Charente. Les pompiers, les militaires s'affairent autour de ce fleuve dont le courant puissant a déjà entraîné en aval des véhicules. Mais les gendarmes n'en restent pas là. Ils apprennent que tout n'allait pas si bien que cela au sein du couple Méchino. Jacques Méchino, d'un naturel suspicieux, était depuis des mois rongé par la jalousie, après avoir découvert que sa femme avait sans doute un amant. Il avait fait part de ses doutes à son beau-frère six mois auparavant au printemps lors de la foire expo à Angoulême. Un collègue de l'usine confirme qu'il avait alors commencé à être nerveux. Jacques Méchino lui Aurait déclaré. « Si un jour j'apprends que ma femme me trompe, tout le monde y passera. Il n'y aura pas de rémission. Je connais des coins. Là où j'irai, personne ne me retrouvera. » Au gendarme, il est rapporté que le mari serait devenu de plus en plus taciturne, voire même violent. Des disputes auraient éclaté au sein du couple et des coups auraient été échangés. Pierrette avait confié à sa sœur qu'elle allait quitter Jacques et sans doute divorcer. L'amant de Pierrette Méchineau est facilement identifié dans le petit village de Boutier-Saint-Trojan. Il s'agit de Maurice Blanchon, 30 ans, un ouvrier viticole qui habite dans l'exploitation familiale. Une bâtisse voisine de la famille Méchineau et dont les jardins communiquent. Maurice Blanchon, c'est lui qui était entré le premier dans la maison des disparus. Il disposait de la clé car Pierrette lui avait confié un double afin qu'il puisse venir à sa guise quand son mari travaillait de nuit à l'usine. Leur rencontre était régulière. L'amant est entendu par les gendarmes. Il ne fait aucune difficulté à reconnaître sa liaison avec cette femme mariée. Mais il n'a aucune idée de ce qui a pu se passer. Les gendarmes continuent à recueillir des témoignages. Ils acquièrent la conviction qu'avant Noël, le mari a formellement appris que son épouse le trompait. Maurice Blanchon certifie avoir aperçu Pierrette quatre jours avant la disparition. Elle avait sans doute été battue. Elle avait des marques de strangulation, un œil poché. Il lui avait mis une bonne tabassée, témoignera des années plus tard Maurice Blanchon à l'hebdomadaire Marianne. Pierrette aurait dit à son amant de ne pas s'inquiéter pour elle. Tout finirait bien par s'arranger. Les années vont ainsi s'écouler, accrochées au scénario le plus probable, celui d'une disparition organisée par le mari. Un suicide avec femme et enfant après la découverte de l'adultère. Ou encore un départ très loin de la France, en Australie, pays en construction dont parlait très souvent Jacques Méchineau et où il rêvait de s'installer. Parmi les témoins, entendus, une amie du couple, Denise Graal, décrit Jacques Méchineau comme un mari jaloux et rigide. Il aurait certes pu disparaître avec sa famille, mais n'aurait certainement pas touché à un seul cheveu de la tête de ses enfants, il rêvait de belles choses pour eux, il voulait que son aîné devienne footballeur indique l'ami du couple Aucune trace de la famille ni en Charente, ni en France, ni à l'étranger près de 40 ans après, l'enquête va redémarrer On a discuté entre frères et il m'a dit tu sais, euh, j'ai un petit souci avec mon épouse Euh, si ça va pas mieux je vais partir et jamais vous ne nous retrouverez on s'est posé pas mal de questions, on ne pensait pas qu'il soit capable de faire parce qu'il adorait ses enfants, on ne peut pas savoir. On a un pincement de cœur le soir de Noël, on ne peut pas faire deuil d'une personne sans l'avoir retrouvée, sans l'avoir retrouvée décédée, on voudrait savoir. Dans l'heure du crime, une stupéfiante disparition lors de la nuit de Noël 72, celle de la famille Méchino, un père, une mère, leurs deux jeunes fils, évaporés sur une route de Charente, accident, suicide, aucune trace de la famille, 39 ans après les faits, l'enquête repart. Fin 2010, un des frères de Jacques Méchineau, Jean-Paul et sa sœur Annie, écrivent au procureur d'Angoulême au sujet d'un héritage bloqué depuis des années à cause de cette histoire de disparition. Le procureur Nicolas Jacquet leur propose de rouvrir le dossier et notamment de procéder à une nouvelle campagne de fouilles à l'aide de matériel moderne de détection. 22 novembre 2011, des dizaines de gendarmes ratissent la commune de Boutier, le village des disparus, une maison abandonnée de Port-Boutier, sondée, un ancien puits visité, les temps de la. Bim Dans la localité de Nersillac, explorée. Les enquêteurs retournent même aux fameuses carrières. Tellement vastes qu'on pourrait y faire disparaître une voiture. Si ça pouvait aboutir, on pourrait faire notre deuil. Sinon, on restera dans le néant, comme aujourd'hui, indique Jean-Paul Méchineau. La campagne de fouilles n'apporte aucun résultat. 12 octobre 2012, un chercheur de champignons découvre à l'orée d'un bois de courserac, à 22 kilomètres de Boutier, plusieurs ossements humains au pied d'un chêne. Il pourrait s'agir des restes d'un adulte, jambes, bassin, sept vertèbres et de la calotte crânienne d'un enfant. Les premières analyses de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie, l'IRCGN, établissent que ce bout de crâne est bien celui d'un enfant de 7 à 13 ans. Le rapprochement est fait avec le petit Eric Méchino, 7 ans au moment de la disparition. Il est encore établi que ces ossements ont sans doute plus de 40 ans. De quoi faire le lien avec l'affaire Mechino. Mais après bien des difficultés, les expertises ADN s'avèrent négatives. Aucune correspondance possible avec la famille disparue. Recherches qui sont donc loin d'être terminées puisque les gendarmes vont revenir chez l'ancien amant. Avril 2020, les gendarmes de Cognac sont destinataires d'informations anonymes sur le dossier Méchino. Ils sont aiguillés vers Maurice Blanchot, l'ancien amant, alors âgé de 75 ans. Fin mai, les enquêteurs sont à pied d'œuvre dans sa propriété de Boutier. Les gendarmes sont d'un terrain en bordure de la Charente, au pied du pont de Boutier. Une tractopelle est utilisée pour retourner la terre. Maurice Blanchot est convoqué à la brigade de gendarmerie, à nouveau interrogé sur la disparition, sur les liens qu'il entretenait avec Pierrette. Sa maison est perquisitionnée. « Chez moi, ils voulaient trouver une lettre que j'aurais reçue de Pierrette », raconte le propriétaire au journal La Charente Libre. Ils n'ont évidemment rien trouvé sauf un vieux revolver rouillé. D'autres maisons de la famille Blanchon sont visitées par les enquêteurs sans livrer le moindre indice. 26 mai, une maison au centre du village de Boutier est perquisitionnée. Rien, Maurice Blanchon n'est pas surpris par l'entêtement des enquêteurs. Ça fait 48 ans que je dis la même chose, je ne sais rien des circonstances de la disparition. Et croyez-moi, j'aurais bien aimé savoir, car cette histoire m'a beaucoup affecté. L'ancien amant a toujours été persuadé que les Méchino avaient fui pour l'Australie. Le père de famille aurait organisé ce long voyage, sans toutefois emporter ni argent ni papier d'identité. Un scénario peu Plausible pour les gendarmes. Les familles des disparus vont donc se résoudre au silence, pas la justice qui va, elle, décider de garder le dossier ouvert. L'affaire des disparus de boutier saint rogent est désormais entre les mains des magistrats et enquêteurs du pôle judiciaire dédié au cold case à Nanterre. Le dossier compte des centaines de procès-verbaux d'audition et de perquisition, notamment rassemblés par un gendarme qui a longtemps été en poste à la brigade de Cognac. Avant de partir à la retraite en 2020, cet enquêteur avait dressé une longue note de synthèse, persuadé que la vérité était accessible. Cette note évoquerait des pistes qui n'ont pas été suffisamment suivies ou fermé prématurément. Les proches des méchinaux, épuisés par toutes ces années de traque, d'espoir et de rebondissement, craignent de ne jamais savoir la vérité. J'ai 75 ans, cela s'arrête pour moi, c'est terminé, confié récemment Jean-Paul méchino frère cadet du disparu, à l'hebdomadaire Marianne. Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime de Noël.